chapitre, une lettre que l'apôtre Paul écrit à une ville, la ville de Colosse. Et c'est une lettre qui souligne de façon toute particulière la suffisance de Jésus-Christ. Si on cherche une réalité, une force spirituelle, elle se trouve en Jésus seul. Si on cherche un contact avec Dieu, un approfondissement de la piété, de la vie avec Dieu, ceci se trouve en Jésus seul. L'apôtre Paul souligne cela parce qu'il y a dans cette église des gens qui essayent de détourner les regards pour annoncer un Jésus plus quelque chose ou un évangile plus quelque chose, que ce soit la tradition, que ce soit le mysticisme, que ce soit des initiations un petit peu étranges que pouvait connaître le monde païen de l'époque. Et ce matin, mon cœur, il, il, il boue vraiment de ce qui me semble être le centre de cet épître. Je ne sais pas si je serais capable de, de présenter devant vous la grandeur de ce que nous lisons dans l'Écriture. J'en suis pas capable en titre personnel. Je veux vraiment prier. J'ai prié cette semaine que ce qui est dit ici ait un impact énorme dans nos cœurs parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment sur le, euh, sur le centre, le, le, le barycentre, le, le lieu qui rassemble tous les éléments que Paul voulait communiquer et qui voudrait communiquer aujourd'hui à une église. Et la première chose que je vous invite à faire, c'est euh, dans votre tête, dans votre tête seulement, j'aimerais vous, in vous inviter à écrire un courrier qui contient, n'essayez pas de lire, je n'ai pas vu même si c'était lisible, donc je ne pense pas, bon, euh, un courrier qui contienne l'ensemble des fautes, excusez, faites-moi confiance un instant, c'est un peu saugrenu, d'accord, mais l'ensemble des fautes qui pèsent sur votre conscience, d'accord Je suppose que nous sommes tous ici avec des choses dites ou pas dites d'ailleurs, faites ou pas faites non plus, des choses qui pèsent sur nous et qu'on aimerait, si c'était possible, pouvoir effacer. C'est votre cas Je ne sais pas. Hein Moi, je sais que c'est mon cas, c'est certain. La vie est faite d'une réalité qui est difficile à vivre, c'est que depuis Adam et Ève, l'homme et la femme sont séparés de Dieu et quelque part incapables de ne pas pécher. Et nous voici avec des boulets ou des choses qui sont rédigées, qui pèsent sur nous. Prenez juste une seconde, vous voyez, je ne m'en pas une longue liste, pour l'écrire dans votre tête, sur un bout de papier. D'accord Mais sachez une chose, c'est que personne ne verra ce bout de papier. D'ailleurs, il est dans votre tête, donc qui pourrait lire dans votre tête oui, Dieu seul, hein, bien sûr. Mais il le sait déjà. Vous n'avez pas besoin de lui dire plus que simplement l'avouer pour que vous ou lui disiez la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que gardez en, en tête que vous avez un bout de papier là qui, euh, si jamais on le lisait publiquement, par exemple, supposez que je prenne euh, euh, allez, ma liste à moi, d'accord Et puis que je l'ouvre, volume 1, volume 2, volume 3, d'accord hein, Classé par ordre alphabétique et date, tout ça. Et puis qu'on le projette sur un écran, j'en serais un peu honteux. Si vous ne savez pas quoi écrire, pensez à ce qui serait dit ou prononcé du haut de cet écran et qui vous rendrait un petit peu embarrassé, n'est-ce pas Vous voyez maintenant ce que vous pouvez écrire J'ai besoin de lire les dix commandements pour que ce soit plus clair. <rire> et, et, on est tous ici, je pense, avec la réalité de, de cette liste. Gardez ce bout de papier en tête, juste quelques minutes, selon que je serai capable de 
passer sur mon message euh, vitesse grand V ou, ou plus lentement. Et je vous invite maintenant à lire cet épître aux Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 13. Colossiens, chapitre 2, verset 13 et jusqu'au verset 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ce sera tout pour ce matin. Et la première chose que je voudrais remarquer avec vous, c'est que l'apôtre Paul parle ici euh, des conséquences, une des conséquences de l'Évangile, c'est que lorsque nous venons à Christ, il nous fait renaître entièrement. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu avec, euh, à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors c'est un langage que nous connaissons bien, surtout si on a fréquenté les églises évangéliques. On sait que le péché engendre la mort. D'ailleurs, c'est bien ce que euh, Dieu avait, avait dit aux hommes dans le jardin d'Éden. Il avait dit, le jour où vous mangez du fruit interdit, qu'est-ce qui se passera Vous mourrez. Et la Bible est universelle pour souligner cette réalité. Romains, chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est... Ah là là, on connaît bien ces réalités. Hein? Éphésiens 2, 1, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Chapitre 2, verset 5, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Et puis, ça se passera plus concrètement euh, dans le moment du lac de feu. Parce que ce que ne percevaient pas Adam et Ève au moment où la menace était prononcée, c'est que ce serait d'abord une mort spirituelle, qui veut dire une séparation d'avec Dieu, et ensuite une mort physique, et enfin une éternité séparée de Dieu. L'enfer est une réalité, quel que soit ce que les gens en disent, l'enfer est une réalité. C'est une réalité où on est séparé de Dieu à jamais, éternellement. Pourquoi Tout simplement parce que jamais nous avons voulu que la grâce du Christ couvre nos péchés. Et Apocalypse, chapitre 21, dit les choses suivantes. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de, brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Et j'imagine que vous vous reconnaissez dans cette liste. Moi, je me reconnais. Pourquoi Tous les pécheurs vont en enfer. Donc, tout le monde va en enfer. Ce qui damne, c'est le péché, mais particulièrement celui qui dit « L'œuvre de Christ, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. » Le salaire du péché, c'est la mort. Et la réalité de notre mort, c'est que nous ne vivons pas sur cette terre ni dans une communion avec Dieu, ni dans une vie franchement parfaite, enfin, je le dis d'ailleurs très généreusement, hein, euh, ni dans une espérance suffisante. 
Nous avons la mort et la mort nous effraie. J'ai été bouleversé par le témoignage du député, j'ai oublié son nom, qui est mort il y, a, il y a quelques jours seulement. Les obsèques ont eu lieu. C'est un député du nord de la France. Il avait une veste rouge. Et lorsqu'il a repris la parole à l'Assemblée générale suite à une rémission de son cancer, suite à une opération, il a, avec les larmes aux yeux, évoqué sa reconnaissance pour les marques d'affection qu'il avait reçues de tout l'hémicycle, hein, gauche comme droite, parce que devant la mort, on est tous égaux. Et il a dit cette chose qui, qui reste un peu dans ma tête devant l'angoisse terrible, la peur, l'effroyable réalité de la mort. Enfin, un, un, un vocabulaire comme ceci. La mort est effrayante, n'est-ce pas C'est le salaire du péché. On va tous y passer. C'est la réalité de l'existence. On va tous passer par la mort. Et la mort, elle vient du péché. Et non seulement la mort physique est une réalité que, incontournable, mais surtout la mort spirituelle qui nous éloigne à jamais, ou du moins qui nous maintient dans l'état où nous étions à notre mort, est une réalité qui va nous accompagner. Sérieux la vie, c'est sérieux la mort. Vraiment. Psaume 89, 49, quel est l'homme qui peut vivre et ne pas voir la mort ou faire échapper son âme à l'emprise du séjour des morts Maintenant, écoutez bien la, la réalité de l'Évangile, ce que promet l'Évangile. Ce n'est pas ce que promet une église, ce n'est pas ce que promet un homme, ce n'est pas ce que promet un mouvement. Ce que l'Évangile promet en Jésus-Christ, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Une promesse qui est euh, évoquée aussi dans le concret avec Apocalypse 2.7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre de vie qui était interdit d'accès suite au péché, il est de nouveau dans la nouvelle terre et on pourra en manger. Vie éternelle, symbolisée par le fait de pouvoir consommer en abondance, avec joie, ce que Dieu nous offre dans une relation renouvelée avec Christ, dans une relation renouvelée les uns avec les autres. Bref, vous avez remarqué que les deux euh, causes de notre mort, c'est quoi Les offenses, le terme évoque l'idée de trébucher, de dévier de son chemin. Et finalement, c'est ça l'offense. On se dit, je vais aller là, et on n'y arrive pas bien. On va là. On dit, je vais être généreux avec ma famille, et on réalise qu'on est égoïste. Je vais être aimant avec mes collègues qui ne sont pas aimables, et on réalise qu'on est exécrable avec les collègues qui ne sont pas aimables. Je veux être ceci et je ne suis pas cela. Je trébuche. Nos offenses, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, euh, quand Dieu regarde, ce n'est pas simplement ce que nous faisons, hein, mais c'est aussi ce que nous sommes dans notre être, notre racine. C'est pourquoi il faut être très, très prudent en essayant de juger les uns et les, de nous juger les uns et les autres parce qu'on parce que ne fait que regarder ce qui est visible et on ne regarde pas ce qui est invisible. Et Dieu, lui, voit cela. Il voit ce qui est invisible, qui n'est pas caché devant, euh, qui est caché devant les hommes, mais aussi même les péchés dits d'omission. Parce que c'est facile, quelque part, de se glorifier d'une certaine loi. « Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, tout va bien. »« Oui, mais est-ce que tu as fait ça Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu as fait ça ?»« Ah ben non, non, ça, ce n'est pas possible. » C'est aussi le péché. Il n'y a aucun moyen de le contourner, c'est ce que je veux souligner. Hein. Nos offenses, et puis par l'incirconcision de notre chair. Deuxième raison. Alors, on a parlé la semaine dernière de la circoncision. Euh, C'était un symbole que notre être, quelque part, devait être consacré à Dieu. Et ce que l'apôtre Paul souligne avec une certaine ironie, c'est qu'il ne s'agit pas simplement que la partie la plus euh, euh, masculine de l'homme euh, soit marquée du sceau de Dieu, celle qui engendre la vie, celle qui, euh, qui aussi reflète les pulsions les plus difficiles parfois de, de l'existence. Ce n'est pas simplement ça, c'est qu'on devrait être circoncis dans notre cœur. Deutéronome 30 annonce ce que Dieu veut, je voudrais que vous soyez circoncis dans votre cœur. 
Le problème est le suivant, c'est que notre cœur, il n'est pas circoncis. Notre vie entière n'est pas circoncise. C'est-à-dire que nous ne sommes pas naturellement consacrés à Dieu. Alors, Dieu dit, moi, ce que je vais faire, et c'est là la beauté de l'Évangile, c'est que je vais vous rendre la vie. Comment Avec Christ. Par quel moyen En nous faisant grâce pour quelques offenses. Ah, pardon, pardon. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et voilà l'espérance de l'Évangile, c'est que des hommes qui sont morts peuvent maintenant vivre. Pourquoi c'est important Parce que si on essaye d'imaginer le christianisme comme une série de lois, mais qu'est-ce qu'on va se planter grave On a besoin d'une vie nouvelle. Et c'est ce que Dieu donne, une vie nouvelle. À un homme qui a toute sa vie été respectueux du judaïsme, Nicodème, Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Renaître, naître d'en haut, autre traduction possible du vocabulaire grec. Il est nécessaire qu'il y ait une infusion de vie dans ton cœur pour te faire naître. Et alors, tu es une nouvelle créature. Par quel moyen Jacques dit la chose suivante. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Comment est-ce qu'on renaît C'est tout simple. Dieu fait une promesse et nous, on la croit. Un enfant est capable de répondre à cette promesse. Dieu fait la promesse, il fait le diagnostic. Le premier diagnostic, il est terrible. Bonhomme, tu es mort, mais mort de chez mort. Et tu vas mourir vraiment. Et tu resteras mort éternellement. Mais la promesse, c'est quoi Moi, je peux te faire vivre. Je peux te faire vivre, je peux te faire renaître, parce que voilà ma promesse. Je suis mort, on va le voir dans un instant, pour que tous tes péchés soient pardonnés. Est-ce que tu le crois C'est par la foi que l'on est sauvé, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que l'on est sauvé, par le moyen de la foi. C'est un cadeau que Dieu donne. Dieu donne la vie éternelle, elle est à saisir et elle engendre une nouvelle naissance. La manière de la, d'y répondre, acte 3, 19, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Si jamais vous n'avez pas encore fait cette démarche, ce n'est pas une démarche de, reveni- de venir dans une église, c'est une démarche de renaissance. Dieu, je suis d'accord, je me suis planté, Fais-moi renaître. Je ne peux pas y arriver par moi-même. Je ne peux pas y arriver par moi-même. L'apôtre Jean le dit ainsi, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous avez le Fils de Dieu Vous êtes rené Vous êtes né de nouveau Est-ce que Dieu a suscité de votre cœur mort par votre incirconcision et par vos offenses Est-ce qu'il a dit, allez bonhomme Lève-toi et marche. C'est ça la nouvelle naissance. C'est Dieu qui dit, lève-toi et marche. Crois en mon salut. Et la seule réponse qu'on peut dire, c'est pas, Seigneur, attends juste un instant. Je vais faire plein de choses bien pour que je puisse être méritant devant toi. La seule chose que l'on puisse faire, c'est saisir par la foi l'offre de la grâce de Dieu. Et en six verbes, l'apôtre Paul aligne les qualificatifs les plus enfin, les, les, l'œuvre la plus extraordinaire qu'ait pu faire Jésus dans euh, cette offre de salut. Effacer, ôter, clouer au bois, dépouiller, livrer en spectacle, triompher. Regardons ce que Christ a fait. Première chose, verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Le terme effacer veut littéralement dire prendre une éponge et enlever du liquide. 
On a tous fait ça parce qu'on a tous, tous eu un restaurant quelconque ou avec des enfants, la maladresse de quelqu'un qui est juste en face et on voit le verre de vin qui fait et on se dit non et c'est trop tard. Parce que si on se lève trop vite, on renverse tout. Donc le verre tombe et puis on prend quelque chose pour essayer d'éponger. Non, alors ça, peut-être si vous avez des enfants, c'est arrivé. Peut-être euh, il s'agit de prendre quelque chose qui enlève le liquide qui s'est répandu. Et bien aimé, la Bible dit que Christ a effacé l'acte rédigé contre nous. C'est quoi cet acte L'acte rédigé, c'est une note manuscrite de l'époque par laquelle on reconnaissait une dette. On prend un emprunt, par exemple, auprès de quelqu'un, et on dit, voilà, je reconnais que je te dois tant. Ou bien on fait une sorte de contrat, un contrat par lequel on acquiert quelque chose. C'est une note manuscrite, on signe de sa main. Et puis cette note, elle devient un peu une dette pesante parce que chaque fois qu'on va se brosser les dents, si on l'a mis sur son miroir comme ça, on se dit oh, « je dois 20 000 euros ». Et puis c'est quelque chose qui est là, qui, qui reste devant nous, c'est une dette. L'acte rédigé contre nous, il y a plusieurs euh, euh, perspectives qui ont été euh, évoquées pour ce que ça pouvait représenter. Mais vous savez ce que je pense le, le plus simple, le plus, le plus facile C'est le petit mot que vous avez écrit. Vous vous souvenez du petit mot ou vous l'avez déjà oublié Non, il pèse, hein Il pèse. Ce petit mot-là, avec l'ensemble des actes qui nous condamnaient, qui est le reflet de la loi de Dieu sur notre comportement, la loi ne fait rien, elle ne fait que révéler. Et la loi, elle, me, elle révèle que je suis indigne et incapable. La loi ne fait rien, elle ne fait que révéler. Cet acte-là, qu'est-ce que Dieu a fait Il l'a effacé. Non, mais il l'a effacé. Pas, pas simplement, je vais juste rayer quelques mentions. Hein. On va quand même maintenir un peu la pression. Il l'a effacé. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Euh, dispositions euh, dogma, ça nous a donné un alignement de, de choses, d'opinions, de, jugements, décrets. Euh, quelque chose qui pèse, quoi. Il l'a effacé. Et il l'a supprimé, littéralement élevé du sol, éloigné, jeté, ôté, emporté. Et il l'a cloué à la croix. Il a cloué à la croix. Vous pouvez vous représenter cette croix un instant C'est tout mignon les croix chez nous, hein. on les porte en pendentif, hein. alors que c'était terrible. Hein. C est, c est, ce serait l'équivalent d'une, et encore, ce serait l'équivalent d'une guillotine pour nous peut-être, si on portait les guillotines euh, comme ça, on se dirait, mais c'est n'importe quoi, tu es vraiment morbide, tu es grossier comme personnage. Mais la croix, les amis, c'était ce que l'on réservait pour les pires ennemis. Hein. La croix, c'était quelque chose, on n'en parlait pas, c'était tabou comme sujet. A, vous savez, il y a des sujets dont on ne parle pas dans les familles, certains sujets d'actualité qui gênent, ou, ou c'est tellement horrible. Dans certaines familles, il y, y a certains événements de l'histoire, on ne peut pas en parler parce que la famille a subi des atrocités, ça peut être la Shoah pour les, les Juifs, ou bien les massacres qui ont, qui ont eu lieu en, en Arménie, ou toutes ces choses, on n'en parle, parle pas. La croix, c'est ça à l'époque. Hein. C'est un instrument de mort, un instrument de mort, et Jésus, nous, la Bible nous apprend que qu'est-ce que Dieu a fait à la croix. Il a pris l'ensemble des actes qui nous condamnaient. L'ensemble des actes qui nous condamnaient. Il a, il a effacé, il a cloué à la croix. Alors, quand on dit ça, on se dit, mais alors c'est trop facile finalement. Hein. Vous n'avez jamais pensé ça Vous n'avez jamais entendu des, des amis non chrétiens qui vous disent, oh, ben, c'est facile, alors tu, tu viens à Christ, tu fais n'importe quoi. Ben, si c'est si facile, faites-le. Non, ce n'est pas facile, parce que ça exige 
comme première étape que je reconnais ma culpabilité. Et ça, ça passe là pour tous les hommes. Ça exige que je dis à Dieu, tu as raison, je suis coupable et j'ai aucune excuse. Et moi, je veux des excuses. Quand quelqu'un me reproche quelque chose, je dis premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, dixièmement, vingt millièmement, n'est-ce pas Mais la conversion, ça exige qu'on abdique, qu'on laisse à Dieu le, le soin de faire son job de Dieu qui est de pardonner. On ne peut rien faire d'autre que recevoir son pardon. Et c'est pas facile. La deuxième chose, c'est que ça nous lance dans une relation qui est une relation d'amour. Cette relation d'amour, elle engendre un comportement d'amour. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui se disent, bon, maintenant que j'ai été pardonné, alors maintenant, il faut, faut vraiment que je me garde à vous. Hein? Sinon, Dieu va me rejeter à jamais. Mais quand, quand Christ meurt à la croix, Dieu le Père prend l'ensemble de nos fautes, mais pas simplement des fautes qui vont jusqu'à la conversion. Il ne prend pas simplement non plus les fautes qui ont lieu le jour de la conversion, mais il prend aussi les fautes qui ont lieu après la conversion, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à notre mort. Il ne va pas mourir deux fois, Jésus. Hein? Il l'a fait qu'une fois, une fois pour toutes. Il nous a obtenu, l'Épître aux Hébreux nous dit, une rédemption éternelle. Et donc Dieu le Père prend l'ensemble de ses fautes, il les place sur la croix, et la personne qui se confie en Jésus est libre de toute culpabilité parce que Christ a tout payé. Et les péchés répétés Mais les péchés répétés Et, et les, les péchés qui sont... Qui sont difficiles à, à gérer, les péchés qui sont difficiles à gérer. Et les péchés qui sont graves. Meurtre. Je vous fais la liste. Vous, vous connaissez aussi ce qui se passe dans vos vies, dans vos cœurs. Ce n'est pas la peine. Vous la connaissez. Mais, mais les, les péchés graves aussi. Les péchés graves aussi. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on avait tous des structures de péchés différents. Il y a, pour certains, l'orgueil et le jugement des autres est leur lutte perpétuelle. Pour d'autres, la calomnie et le fait de casser systématiquement les autres, c'est leur plus gros problème. Pour d'autres, c'est les passions de la chair, la satisfaction des sens. Pour d'autres, c'est une forme de superstition ou de magie, ou de mysticisme un peu. On cherche Dieu un peu constamment et dès qu'il n'est pas là, on se dit, est-ce que je peux sortir encore dehors sans une catastrophe qui va arriver D'autres, pour certains, c'est une forme du contrôle des autres. Pour certains, c'est la colère et l'irritation. Pour certains, c'est la paresse ou le service de soi. Pour certains, c'est l'apitoiement sur eux-mêmes, le manque de reconnaissance. Pour certains, c'est la soif de puissance ou d'autorité. Pour certains, le désir de sécurité matérielle ou l'amour de l'argent. Ou je ne sais pas. Mais on est tous avec des choses qui sont en, un peu comme des épées de Damoclès et il faut qu'on compte sur la grâce du Seigneur. Et Dieu pardonne ça aussi. Pourquoi Parce que Dieu pardonne. Il a tout payé. Non pas pour qu'on reste dans nos péchés. Non, 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 on va y venir dans un instant. Mais pour qu'on puisse, sûr de son amour, apprendre à progresser. Vous vous souvenez de Pierre Il a renié trois fois Jésus, mais trois fois de façon plus grave. La première fois, non, je ne connais pas Pierre. La deuxième fois, oh, je jure solennellement, je ne connais pas Pierre. La troisième fois, je, je jure solennellement, euh, je connais pas, merci, je ne connais pas Jésus. Oui, C'est bien, vous avez... <rire> La troisième fois. <rire> La troisième fois, c'était, si je meurs, je vais en enfer. Je ne connais pas Jésus. C'est ce que, sous peine d'anathème, 
sous peine d'anathème. C'est comme ça que Pierre a juré la troisième fois. Et vous savez ce qui a touché Pierre Ce ne sont pas les reproches de Jésus. Ce ne sont pas la loi de ne pas avoir d'idole ou d'aimer Dieu de tout son cœur. C'est le regard de Jésus. Alors il s'est effondré en larmes. C'est ça qui a touché Pierre. Et c'est ça qui doit nous toucher par rapport au péché. Ce n'est pas le fait d'une loi. C'est le fait que Dieu nous a tellement aimés qu'il est mort sur la croix pour qu'on puisse être à jamais pardonné. C'est ça qui doit nous faire dire, Seigneur, moi maintenant je veux t'aimer. Moi maintenant je veux t'aimer. Et c'est en ceci que la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Voilà ce que nous dit Tite, la grâce de Dieu, elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Pas la loi de Dieu qui est capable de faire ça. Alors devant le, la question du péché, on sait que l'on est pardonné, on sait que l'on a une profonde euh, libération en Christ. Et il y, y a deux tendances. La, la première, c'est euh, l'antinomisme ou le laxisme. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, Christ a payé, donc je m'en fiche. Mais si vraiment c'est l'attitude générale d'une vie, il n'y a probablement pas eu de nouvelle naissance. Non, il n'y a assurément pas eu de nouvelle naissance. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui nous est donné, qui nous titille pour que chaque fois que c'est nécessaire, on puisse prendre le chemin d'un enfant qui revient à son père. Et quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas gêné par son péché. Il y a une autre formule que l'on retrouve beaucoup plus dans les églises, c'est le légalisme. C'est quoi le légalisme, fondamentalement Le légalisme, c'est le fait que j'essaye d'obtenir de Dieu une position qui le rend heureux. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que Dieu dise euh, 10% de plus. Et le problème du légalisme, c'est que ça ne marche pas. C.J. Hein. Mahani, c'est un livre, Vivre sous la croix, je crois, une vie centrée sur la croix. Un livre à lire. Tout petit livre, vous le lisez en une soirée, bouleversant. Un livre à lire, d'accord Mahani, une vie centrée sur la croix. Écrit, l'un des plus grands obstacles qui nous empêche de placer l'évangile au centre de notre vie est notre désagréable tendance au légalisme. C'est un ennemi permanent du plan du salut de Dieu par la foi seule dès les premiers jours de l'Église. Le légalisme a détourné des chrétiens de leur course et les a conduits dans des impasses. Voici une définition simple dont je me sers. Le légalisme consiste à chercher à être pardonné et accepté par Dieu en lui obéissant. En d'autres termes, est légaliste quiconque agit comme s'il pouvait obtenir l'approbation et le pardon du Seigneur par ses performances personnelles. Exactement ce que faisaient les Colossiens. Enfin, la branche chez les Colossiens qui se disait, bon, l'Évangile, ça va, mais maintenant, on va aller plus loin. On va aller plus loin, on va vous introduire dans des notions plus profondes de Dieu. Des notions plus profondes qui vont vous classer en rang particulier par des initiations, par une connaissance, par de l'ascétisme. On va y venir avec le chapitre 2 un petit peu plus loin, des pratiques où on va se contraindre à ne pas faire ci, à ne pas faire ça, pour, pour vraiment pas manger certaines choses. Faire des rites particuliers, on va rentrer dans les profondeurs de Dieu. Mais vous savez quoi Qu'est-ce que Paul a souligné juste dans les versets précédents Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Si on a Christ, on a tout. Si on a la grâce, on a tout. 
C'est par la grâce pour Christ que nous vivons. Toute autre forme de vie est une idolâtrie parce qu'elle s'appuie sur soi-même. Elle déshonore Christ en ce qu'elle honore l'homme. Que ce soit en ajoutant le baptême pour un rituel qui nous sauve pleinement, que ce soit en ajoutant une forme de baptême, ou que ce soit en ajoutant quelque chose, quelque perspective, un système une... en Christ seul. Et en Christ, nous avons tout. Bien-aimés, vous avez laissé au, au pied de la croix cette feuille On n'a pas le temps d'aborder le troisième point, il est trop hein, vaste, hein, mais il va, on va revenir dessus parce que c'est encore presque plus mieux que bien. La victoire de Christ sur le diable, on va, on va prendre le temps de regarder ça, c'est plus important que cinq minutes, d'accord Donc laissez-moi vous poser la question, parce que c'est une question avec laquelle on est tous à parfois à lutter. Est-ce que vous avez posé le billet de votre condamnation au pied de la croix Concrètement, réellement, peut-être en tant que non-chrétien, c'est le moment, une invitation personnelle que vous sentez dans votre cœur, mais moi je veux cette grâce, je veux ce pardon, je, je, je veux déposer, je suis indigne de tout, mais toi tu m'as aimé, Dieu est un Dieu d'amour, je viens à toi, rentre dans ma vie. Mais peut-être en tant que chrétien, vous portez un fardeau une écrasant en disant, mais je ne suis pas digne de Dieu, j'y arriverai jamais, Dieu ne va jamais m'accepter. C'est des vrais mensonges. Parce que personne de toute façon... Enfin, c'est un demi-mensonge. C'est vrai, personne n'est digne de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait le chemin, il est venu du ciel. Et c'est comme ça qu'il a porté nos péchés, en sorte que maintenant, il offre gratuitement, pleinement, une rédemption, un pardon. Vous avez déposé à ses pieds votre culpabilité Pour de vrai Vous levez le matin en disant, « Seigneur, voici un homme mécréant et mauvais, de la tête aux pieds pleinement gracié. Maintenant, je veux vivre de ton amour ce matin, cet après-midi. Vous avez déjà, vous vivez de cette grâce. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. On prie. Notre Dieu et Père, nous sommes conscients que c'est un, un trésor qui nous élude parfois cette connaissance, cette expérience de l'absence la, de toute culpabilité en Christ. Nous te bénissons de tout notre cœur, Seigneur, de ce que tu as aimé des gens méprisables par leurs péchés, des gens qui étaient morts, incirconcis dans tout leur être, absolument pas consacrés à Dieu le moins du monde et qui ne t'aimaient même pas ni te cherchaient. Toi, Seigneur, tu as fait tout le chemin. Toi, Seigneur, tu nous as aimés. Toi, tu es venu en Jésus-Christ. Toi, tu as porté mon péché. Toi, tu as vécu une vie parfaite, la vie que je ne pouvais pas mener. Et toi, à la croix, tu as pris ce que je n'étais pas pour qu'aujourd'hui, je puisse être libre. Seigneur, ensemble, en tant qu'assemblée, nous voulons élever notre voix pour dire, nous t'aimons, Seigneur. Nous reconnaissons que nous te devons tout. En toi est la vie, le mouvement et l'être et même le salut. Bénissons ton nom, Seigneur, et je prie pour que les uns et les autres nous puissions percevoir que la bonne nouvelle de l'Évangile est si complète, si globale, que ton amour nous invite maintenant à tout te donner, par amour, par amour, et à vivre dans cette grâce, à vivre dans cette grâce, la main liée à la tienne. Père, si quelqu'un ici a le, le désir dans son cœur 
de se repentir, de se tourner vers toi. Je prie que tu en donnes le courage d'exprimer simplement, dans ces mots, « Seigneur, pardonne-moi, je reconnais mon péché, je te demande d'entrer dans ma vie, ma confiance est en toi. » Dans aucun, aucune autre performance personnelle, aucun rite d'église, aucune action des autres, juste en ton œuvre à toi seul. Entre dans ma vie. Et pour tous les bien-aimés ici, Seigneur, peut-être certaines personnes luttent avec des fardeaux particulièrement douloureux. Des péchés commis qui pèsent. Avortement, meurtre, immoralité, adultère, magie, parole blessante, colère. Tu connais tout ça, Seigneur. Et je prie que la croix de Christ paraisse d'autant plus glorieuse et grande. Et que tu renouvelles en donnant une disposition joyeuse de la grâce et du pardon qui est en Jésus-Christ. Merci, notre Dieu, d'avoir manifesté tant d'amour. Merci, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.